0: Hei Gunnar. Hei Tone. Og hej til alle dere som hører på, og hjertelig velkommen tilbake til en episode av podcasten vår, Virkelig grusomt. Her vi forteller eh, virkelige händelser om grusomme ting fra historien. Det... Hvorfor ler du? Jeg
1: blir alltid en nyri på den, føler jeg.
0: Ja, ja det er sant.
1: Uh... Virkelig historie om grusomme hendelser.
0: Ja. ja, det er jo det det er. Ja. Og vi har ju vi, vi prövar ju här i stadio och fortælle ett som kanske de fleste inte har hört om för då. Det är på något mode det huvudsakligt vi går på i varje fall sån som regel. Och då får vi ofta tips från de som hör på. Det är väldigt olytt. Eh och då sänder det tips till oss och för så vitt ris och ros och den typ ting på mailmor som är verklig grusomt @gmail.com. Og i tillegg til det, så, som dere kanskje har fått med dere nå, så har vi jo opprettet en sånn liten Facebook-side da, vet du, eh, hvor man kan følge med på litt hva vi legger ut, for der hver uke i forbindelse med en ny episode, så dukker det opp en liten post där på Facebook-siden vår, hvor du får et, noen, noen bilder som skal illustrere historien, og så gjerne litt sånn med linker og ja, litt sånn ekstra, hva heter det, goodies, eh, materiale, som ja. man kan klikke seg inn og sjekke litt selv på de tingene vi snakker om. Uh, og jeg lurer litt på Gunnar, uh, jeg aner jo ikke hva du skal snakke om i dag. Jeg har ikke peiling, det er jo litt av greia hver uke, vi bytter på og så... Eh, överrask mig med kvar andra. Alltså överraskelser bli lite och Men har du fått ett tips från lyster mailen vår i dag eller har du funnit på något själv? Jag
1: funnit på något själv, rätt och slett för det är följt matte följa upp för i avsnittet som jag hade. Oh, då nämnde jag ju att jag kanske matte snacka om en annan ting som var relevant og det har valt jag att göra nu. kan inte låta den bare stå. Den bare henge i inte uten den bli förlöst.
0: Og da for å, for å oppklare det, den, den forrige episoden du hadde, da snakket du om en sak i Russland.
1: Det var en terroraksjonen på teater i Moskva, eller et teater i Moskva.
0: Ja, riktig.
1: Og da nevnte jeg at etter den så skjedde det jo flere terroraksjoner, og kanskje en verste av alle tenkte jeg å snakke om i dag. Oi! Og det er vel en historie de fleste jeg har hørt om. Ja, men øh, kanske inte så mange, inklusive mig som egentligen har fått med sig så mycket av det som skedde.
0: Men jag tror inte jag i utgångspunkten hade fått med mig den trendelsen øh, i Moskva som du berättade om sist gång så
1: nej, øh, det kan bli lite en an på alla och så. Nej, jag husker ju att det skedde, men jag har inte sånn, den så var lite sån. Jag förlider den till jag nog vill ha något fått mer med. Men mm. i den tiden, og dette, nå skal vi jo nesten 20 år tilbake igjen, så var jeg mer bevisstløst, det var mer sånn registrert at det skjedde, det ja. var vel ikke så mye informasjon heller å, å få, sånn som i dag, i dag får vi jo ting, holdt opp si, live via internet 24-7. Ja. I den tiden, vi skal til 2004, det så, så rart var jo det fortsatt internett litt sånn... Øh, ja,
0: det var forholdsvis nytt, var det jo, kan man si. Ja. eller, nei.
1: Altså nytt var det ikke, det hadde jo i en 10 års -tid, men... Men det var begrenset med video, og, og liksom, det var ikke samme multimedia opplevelsen som det er i dag, for å si det sånn.
0: Nei, det er sant. Jeg på, når jeg tenker på 2004, så tänker jeg bare på det var det året World of Warcraft kom, og jeg satte klima bare hov hele tiden, ja. Det er det, det jeg forbinder med 2004.
1: Og jeg bytte på Tonstad, og vi hadde ikke Parabol eller noen ting sånn, og det var ikke streaming streamingtjenester på den tiden, så... Det du fikk av nyheter, det var liksom nyheter på TV2 og NRK. Ja. Liksom det jeg var eksponert for i den tiden. Så derfor fikk jeg nok litt begrenset med, med informasjon.
0: Nei, litt sånn trist synes jeg at det er så lenge siden.
1: Ja. Vi flyger, <laughs> men vi skal flyker. altså til en liten by i Nord-Ossetia, som ligger helt sør i Russland, eller nord i Kaukasus, som en små by i russisk målestock, og har ca. 35 000 innbyggere. Ja. Sagnavnet gjorde kanskje ikke det. Byen heter Beslan.
0: Beslan, ok.
1: Jeg tror Beslan... Selv om jeg ikke så mye av sagen, så er det fortsatt sånn at bare det navnet gir meg litt sånn kaldt ned over ryggen. Jeg bare vet at det som så mye grusomt knyttet det navnet.
0: Ja, ingen, ingen følelse hos meg enda. Nei.
1: Dette var jo en... en kanskje, det blir jo regnet som kanske den verste terroraksjonen noensinne i moderne historier.
0: Men i Jøssenavn?
1: Det var jo ikke så mange som døde her Samt for eksempel i 9-11 Men allikevel, 9-11 var jo primært voksne mennesker oh. Og relativt spontant Her er det jo betydelige mengder med barn Som ble drept Og det var liksom såpass mye grusomt Før alt eh, tok slutt da, Så det blir nok regnet som kanske Den verste terroraksjonen i historien Det startet 1. september i 2004 I På denne skolen i Beslan Altså en skole som hette Det veldig sånn kommunistiske navnet, skole nummer 1. Oh ja ok. Det var en av sju skoler i Beslan. Og der jobbet cirka 60 lærere, og det var mer enn 800 elever som jeg på den skolen.
0: Jeg trodde ikke det var mulig å finne på noe dårligere navn enn bare navnet på et sted der skolen lå. Men jo da, det er vel spørsmålet. nummer 1. Skolen 1.
1: Enkelt og ryddig. De hadde en... Det var jo, jeg vet ikke hvor gammel skolebygningen var, men de hade en relativt nybygg av gymsal som ble tatt i bruk det året. Og 1. september er en veldig spesiell dag i Russland, for det er da alle skolene startet, i hvert fall mm. Så på denne første skoledagen, og det er jo litt sånn i Norge også, til en viss grad, så i hvert fall for Men der var det sånn at då kommer gjerne foreldre, og litt slekt og familie og andre kommer for å være med, og det er litt sånn høytidlige seremonier og sånn. ja. Eh uh, i denne, dette bygget, jeg den dette bygge sa jag den jag aldrig glömka sagt, men i alla fall byggde en ny gymsal den sommaren. Aha. Uh, og den ska ju bli central i detta. Det var en gymsal på runt 10 x 25 meter. Och bara for att håll på att säga i förköp här så gick det ju faktiskt rykte om nok, at nåt. Att det hade varit män utklädda som kontverkar hela på juli 2004 altså når denne her som när den här gumsalen var iförd möjligen färdigställt som hade gömt bort vapen och explosiva i väggarna. Uh -huh. eh, ja, til men men det han benektade. Eh, det räff. Ja, så kommer jag tillbaka till det men det blev ju gick om att det var bytte slags en sånn sniper eller skarp skyttare rede på taket i den gumsalen. Men igen, dette var ryktet och jag kunde inte få någon mer sån på det ett av dig. Men, med början med dag 1. För på samme mode som i Moskva terrorren så var detta en händelse som strekte seg över uh, tre dagar den gången. Mhm. Mm och det var alltså i september, första skoldag. Det var som sagt mange fler människor på skolan än det som normalt är där för det var masse massa familjer och släkt och som som övar där. Men väldigt tidigt på morgonen så forlot flere dusin tungt bevepnet islamistiske nasjonalistiske guerillasoldater en leir de hade bygd i skogen i naborepublikken som heter Ingushetia, som ligger øst for eh, Norosetia, eller øst for Beslan. De var ikledt grønne militäruniformer og sorte finlandsette, där både menn og kvinner, og mange av de hadde eksplosiver fester til kroppen, og hadde jo såkalt, hva hadde det bombetruset. <laughs> Det er bombeundertøy. Ja. Jeg måtte bare finne mye spekleren min så jeg kunne skrolle her. På vei til Beslan så tog de en politiman til fange. Og då de ankom Beslan i to store kjøretøy, så forlot de han politimannen i bilen. Så terroristen begynte å hoppe ut av bilen og begynte å sig seg skolen. Så ble han bare liggende igjen der, og han klarte å komme seg ut, og sprang til en politistasjon som lå rätt ved skolen for å fortelle hva som hadde skjedd. Klokka 09.11 ankom de altså denne skolen, og de hadde en, en ganske sånn svær politivæn eller bare bil, og en liten sånn liten militær lastebil. Og da de kom in på skolen, skolegården, og igjen, det er litt uvisst hvor mange det var, jeg, eh, som med alle sånne ting, så er det jo veldig sprigende, sprigende tall og sånn, men det er ikke noe sånn veldig god oversikt for hvor mange det var. Men sannsynligvis en 25-30, selv om har meint det kan være opp mot 50, til og med över 70, så det vet den ikke helt sikkert. Men noen titallsteorister kom in på skolegården, og mange av de på skolen trodde at dette bare var en øvelse hos russiske spesialstyrker. Men så begynte de plutselig å skyde i luftet, og tvang alle i skolegården in i skolebygningen. Og i løpet av den sånn innledende karen så klarte rundt 50 personer å flykte. Og de fikk varslet av myndighetene om hva som var i ferd med å skje. Og en del av dem, jeg vet ikke helt hvor mange, men noen får i hvert fall klarte å gjemme seg i et firom på skolen. Og de ble senere reddet ut derifra. Etter hvert så ankom jo politiet og terrorister begynte å skyde mot dem. Og det var jo ganske mange bevepnede sivile, altså folk fra lokalområdet der som sprang hjem og hentet våpen. De så hva som var i ferd med å skje. Og terrorister begynte å skyde mot deg. En av terroristerne ble drept, og to av dem skadde. Og det er rapportert at alltid fra to til åtte mennesker ble drept i den skuddvekslingen, og mer enn to dussin ble skadet.
0: Vet du hvor mange terrorister det var, sa du?
1: Nei, så vi visste ikke helt, men sannsynligvis någon tittals Nei, ja, okej. Annor började gärna med 25 till 30 runt eran plats, men det är spridande tal.
2: Ja.
1: Det var lite omdiskuterat hur uh, många gissla som blev tagit, men en renne med att de tog i alla fall 1100 gissla.
0: Oj, såppa ja.
1: Det Är ganska mer. Ja. Men det här då, och detta som den terrorsagen i Moskva, men de det är den ryska myndigheterna är ju inte väldigt öppna och genomskinliga, och de prövar ju att nespela allt det fel som sker. Så de sa jo lenge at nei, det er bare et sted mellom to til firehundre gissler. Og så senere så gikk de ut var väldigt spesifikke og så at det var 354 gisslar. Jesus! Og det gjentog de flere ganger, selv om alle som var der visste jo at det stemte jo ikke. De hadde jo sett hvor mange mennesker som var der og de visste hvor mange familie og venner som hade gått in på skolen på denne første skuldagen. Så først i 2005, altså år på så kom myndighetene og sa sånn offisiellt sett at det hadde vært 1128 gisler, mm. innrømte de da. I løpet av 10-15 minutter så ble alle disse gislene jaget inn i gymsalen. Alle ble fratatt mobiltelefon og trua med at hvis ikke de ga den ifra seg, så ville de bli drept. Mm. De fikk jo streng beskjed om at de måtte snakke russisk. Noros etter å ha sitt eget språk, men de måtte snakke russisk. Oh, ja. Og de fikk bare lov å snakke hvis de først ble snacka til av en av disse terroristene. Mm. Og allerede her så skjedde det någon noen grusomme ting. En av fedrene som var der, som heter Russland Betrozov.
0: Han het Russland?
1: <tøk> Russland. Med ja. uh, en så og ikke noen D på slutten. Ja. Russland Betrosov. Han forsøkte å berolige de andre så han gikk på en måte rundt og prøvde å kjille stemningen litt, men då snakket han jo på deras lokale språk. Oi. Så en av de bevepnede terroristerne kom bort och spørte han, er du ferdig nå? Og så skjøyde han han i hovedet. Ja. En annen far som var der, som heter Vadim Bolajev, han nekta och knela når de fikk beskjed om å knela, så han blev jo skutt og blødd i hel. Oi. Og begge de kroppene ble dratt ut eller slept ut av gymsalen, og det efterlod sig så en sån blå spår som sånn, ja sånn, sti av blå som du også kan kanske på en annan i videon som mm. videooptagaren som fönsteröde. Efter att alla var samlade i gymsalen så pekade turisterna ut 15 till 20 vuxna. De pekade ju de som de meinte var de starkaste bland de manliga lärarna och ansatte och fäder som var där och tog de med till en korridor ved siden av en kafeterie oppe i andre etasje i skolebygningen. Og der så eksploderte plutselig et bombebelte på en av de kvinnelige terroristerne som var der. Så hun ble drept, og en annen kvinnelig terrorist ble drept, og flere av de mannlige gistlene som var tatt ut ble drept i den eksplosjonen.
0: Altså ved et feiltak da? Eller?
1: Ja, jeg kommer till det. Ja. En av de mannlige terroristerne ble jo dødelig i skade, som kanskje betyr at det ble sannsynlig støyd etterpå en av de alltså det är lite underligt det här som egentligen skedde. En av de år alltså den en, den till slut när man allt detta så var det bara en terrorist som överlevde. Nej. han hävdade att explosionen blev triggad via en fjärrkontroll av ledaren for dessa terroristen for att döda dessa ja, jag vet inte om det specifikt dig de två damerna eller om det var alle de som hade varit med och ta ut dessa männen för de hade visst nog varit oeniga at de skulle ta barn som gissler, ja. Så det var en slags straff at de hade uttrykt uenighet, og det var jo da for å skremme andre ifra mot seg. Det vet de jo ikke om er sant. Det kan jo bare ha vært et uheld. Så. Men i alle fall, de gislerne som overlevde den eksplosjonen, de ble beordret til å legge seg ned, og så ble de basically henrettet med automatrifler. Oi. En av de ligger allikevel. En som heter Karen Mdinaratze, en mann, og han fikk lov til å returnere til gymsalen, og der mistet han etter hvert bevisstheden. Jeg tror jeg er litt usikker på hva som skjedde med han til slutt. Men ja, han
0: ble skutt, så han, ble, altså han døde ikke av skutt. Ja, han mistet sikkert sånn.
1: bevisstheden av blodtabelen og ja, ja. sånn, så jeg er litt usikker på om han til slutt overlevde eller ikke, men... Det er så mange navn her at når jeg har stått og lest om ja. det, og alle er fremmede navn, så klarer jeg ikke helt å holde tråden i hvem som er hvem. Men... Så
0: strategien der var egentlig at de plukket ut alle mennene som de mente at kunne bli farlig for dem da, egentlig, ja, og så fant du sånn. at okay, de som kan ta oss ut, på en måte. Mm.
1: Og så beordrer de andra gissler til å ta disse likene av de henrette mennene, och kasta de ut av bygningen, og vasker blodet ifra golvet. Og en av gisslene, en som heter Aslan Kutsayev, han klarte å rømme ved å hoppe ut på det tidspunktet. Oi. Og fint så ble han jo fanget av politiet på utsida, de trodde han var en terrorist, men jeg regner med at det gikk bra til slutt. Ja, yes. Så kom ju russisk politi og militæret, og her ramser de alltid disse artiklene opp et hånd med sånn forskjellige avdelinger og navn på forskjellige styrker som ikke er så nøye, ja, ja. som ikke er i orka forhold av det men vi kaller det bare for militære ja. spesialstyrker og forskjellige som etablerte en sikkerhetszone rundt skolen tre bygninger eller sånn leilighetskomplekser som lå på en måte över väggen eller en sånn gjære på andre sider av skolen. de ble evakuert og overtatt av spesialstyrker og der la de seg med skarpskytter og sånn som pekte mot skolen. Mm. De etablerte denne sikkerhetszonen som strakk seg 225 meter i fra skolen, men den hele fall kritikk ettertid var ikke helt tilstrekkelig, for terroristerne hade jo med seg granatkastere som kunne nå mye lengre enn 225 meter. Ja. Så den sikkerhetszonen var jo ikke egentlig helt trygg. Fascinerende nok så ble det ikke tilkalt noe brandmannskap, og på tross av erfaringene de hadde fra tevren i Moskva, på teater i Moskva, så tillkalte de basically ingen ambulanse som skulle stå klar. Oh. Og det ble jo egentlig temmelig kaos, fordi mange sånne frivillige militsmenn i Forosetia, og mange bevepnede sivile, kanske så mange som 5000 totalt, begynte samla sig seg rundt skolen, for de ville bidra med å løse dette. Mm. Så det var mye mennesker der, og mange bevepnede. Og jeg har sett ett videoopptag inne i gymsalen som terroristerne selv filmer. Og terroristerne hadde jo plantet mine og eksplosiver rundt i gymsalen og i resten av skolebygningen og plassert snubletråder rundt omkring. Og det er fascinerende på det videoopptaget, det henger bare sånne veier over alltid, og sånn under taget på golvet og alt mulig. Ja. Og en av terroristerne står i de filmer med en fod på en sånn død mannsbryder som gjør at han blir drept og foden går av den bryderen, så vil eksplosivene gå av.
2: Ja.
1: Så det var vanskelig å bevege seg rundt, for alt mulig rart kunne jo utløse disse eksplosivene. Ja. Terroristerne tror om å 50 gissler for hver terrorist som ble drept, og de kommer til å drepe 20 gissler for hver terrorist som ble skadd. De tror også om å sprenge hele skolen, hvis myndighetene, styrkene for myndighetene, angrep de och klouggaskade ett Moskva-teatern så knuste det ganska omedelbart alle fönstren eller på många fönstren så att kemin där de den kunde börja gasmodig som det de ja. hade gjort på teater i Moskva. Terroristen nektade gisslan både mat och vatten fram till när president Alexander Zaskov ankom for å förhandla med dig. Och här ser vi att dess terroristen är betydelig mer brutale enn de på teater i Moskva, for i Moskva så behandlet de jo egentlig alle gisslene sine bra.
0: Mm, da fikk de jo både mat og vann og...
1: Ja, og de fikk slippe in folk med medisiner, og de, ja. de misshandlet ingen, de drepte jo ingen sånn uten grunn, holdt å si, så altså, det var jo kun som prøvde å rømme sånn som ble drept, men det var ikke sånn at de folk bare for å satuere et eksempel og sånn. Det gjorde de jo her, og her nekta de de mat og vann og medisiner så de ville at Norosetjers president skulle komme for å forhandle med dem men den russiske føderale sikkerhetstjenesten satte opp sitt eget hovedkvarter der denne presidenten ikke fikk lov å komme, og de tror jo vi må arrestere han hvis han forsøkte å komme seg inn eller gå til skolen ja, så russiske myndigheter og igjen så har vi jo dette med nødvendig av Moskva det er jo utrolig mye togelegging og falsk information. Russiske myndigheter annonserte at de ville, bruke, de ville ikke bruke makt for å redde Gisland, og de ville bare liksom forhandle og få fram en fredelig løsning. Så forhandlingen ble først av en fyr som heter Leonid Rochal, en barnelege, ble det hevda. Og her er jeg men han ble specifikt ønsket av terroristeren, fordi, og hvis dere har veldig god utkommelse, jeg husker forrige episode om moskva så nevnte jeg jo en barnelege som på et upp annet og kom seg in i teater der og klarte å forhandle frem at noen barn og mødre ble sluppet fri. Ja. Så han ble spesifikt ønsket av terroristerne, fordi han hadde hjulpet dem å forhandle med de terroristerne i Moskva i i 2002. Okay. Men så virker det som at russere, han, altså de russiske forhandlere han misforstod, så de trodde de mente han det er Leonid Rochal men egentlig hadde de spørt om Vladimir Rochailo ikke Rochal, men Rochailo som var en sånn russisk sikkerhetsansvarlig uh, så det er litt visig på om noen av de i det hele tatt ble involvert men det var i hvert fall en sånn rar misforståelse og det som er litt, det som, ja, på samme måte som den terroren i Moskva der det ble på overflade og hevde at de liksom forhandlet en, en fredelig løsning og at de ikke planlet noen form for angrep, så skjedde jo det samme her. De hadde så såkalt offisielt hovedkvarter som søkte en fredlig løsning, men i tillegg så satte de opp et hemmelig hovedkvarter som ble leder av russisk sikkerhetstjeneste og de forberedte jo hele tiden og faktisk angriper skolen. Mm. Og det skapte jo en del problemer, det er jo senere etter dette her, så er jo blant annet en russisk politiker har sagt at dette hindrer og begrenser friheden til de som ville forhandle fram en fredelig løsning. Ja. Um, Russland fikk jo kalt in ett spesialmøde i FNs sikkerhetsråd der FNs sikkerhetsråd krev den umiddelbare, ubetinget frigjøring av alle gislerne, og George W. Bush uttalte jo at USA ville stille en vær form for hjelp til russerne hvis de trengte det.
2: Hm.
1: Dag 2 2. september 2004. Där hadde ikke skjedd noe med disse forhandlingene, det kom ingen vei. Gisland fikk ingen mat, vann eller medisiner fortsatt. De fikk ikke lov å fjerne de døde kroppene på utsida av skolen, så blitt kastet ut av vinduet. Og midt på dagen og igjen som en del av alt dette her, hemmelighetskremeriet og hvordan det var liksom forskjell på de offisielle forhandlingene och det som skjedde under overfladet, så kom en satsade Vladimir Pronitjev, en av ledarna i den ryssiska säkerhetstjänsten. Han visste et dekret eller en beslutning då till den kanske måske Gustav Jurinemann den här presidenten i norosetia, alltså Zsak Zashukov mm. som var signert av statsministern Mikhail Fratkov som utpekte den norosetiska ledaren av säkerhetstjänsten majorgeneral Valery Andrejev som chef för det operativa huvudkvarteret. Poängen är alltså att det påmodde till att han är Andreev, han skulle få lov att leda förhandlingarna och vara ledaren för detta huvudkvarter. Men så er det ju vis sig senare då en rysk journalist i 2005 fick tillgång till liksom, en transkription av de intervjuerna i förhandlingarna så att pågatt vad fant ju då är ju att det egentligen det var to olika huvudkvarter, den officiella då som fick allt formelt ansvar och så förskylla efterpå og den hemmelige som egentlig fattet alle vedtakerne, och der denne andre gjev ikke hadde noe makt, så han ble på en måte offisielt utpekt som den som skulle lede allt dette. I praksis hade han ju egentlig ingenting han skulle ha sagt, for det er alt som hadde betydning skjedde uten at han visste om det. Ja. Russiske myndigheter fortsatte att si at det var bara 354 gisler. Det provoserte jo av terroristerne, som, som jeg tror jeg følte de fikk litt for dårlig reklame for den handlingen de gjorde. Så de begynte jo å behandle Gisland dårligere av den grunn. Flere offisielle talspersoner sa da at det jo var 15-20 terrorister i skolen, som nok jo var en, en undertelling. Og Putin og resten av russiske ledere, politiske ledere, var basically helt tause. Så det var på dag 2, att at Putin kom i sin første sånn offisielle kundgjøring, og det gjorde han i løpet av et i Moskva som han hadde med kong Abdullah den andre fra Jordan, og der sa han, og det er gøy så et videoopptag av, der sier han at eh, russerens hovedoppgave selvfølgelig er å redde liv og helse til Gisland, og at alle handlingar for de russiske styrkene, udelukkende, vil det handle om å redde Gisland. Mm -hmm. Men den ene uttalsen av de forsetningene var jo det eneste Putin sa i løpet av den denne terroraksjonen. Ja,
0: og det var jo også kanske ganske overdrevet, var det egentlig mente ja. der.
1: Og det førte jo til at folk ble provosert, og folk på utsiden der begynte å lage skilt og sånn, som de holdt opp, sikkert sånn at kamera og sånn kunne vise det på TV, der det sto at Putin frier barna våre, innfri terroristenes ønsker, og andra skilter, det sto Putin, det er minst 800 gissler. Mm. De lokale innbyggerne sa jo at de ikke ville tillade noen storming av skolen, eller forgiftning av barna, og da siktet de jo til dette gassangrebet gassangrebe i Moskva de vill ju det. De vill ju ha en fredlig lösning på detta naturligt nog. Folk var ju livrädda. Men det tänker ju så sant.
0: Har väl så jävligt.
1: Hundratusen unga som är spärrade inne tusenvis på rörande på som bara inte har ane som sker och som vet vad som Putinen eller sånting tillhör. Mm. Där han helt öppet inte bryr sig så väldigt mycket om gästländern. Men eh ja. på detta den andre dagen så låter turisterna i Ryssland Au en högt respekterad expresident av Ingusjetia, alltså den nabo republiken och pensionerad general från den sovjetiska armén för lov och kom in i skulen. Och de accepterade och då löslade 11 ammande kvinnor och alle 15 bebisen som var där inne till han. Ehm de äldre ungarna till dessa mödrarna som var där inne måste bli igen. Så det var kun bebisen som blev fick lov att bli löslad. Og en av mødrene nekta å forlade sine eldre unger, som også var inne. Så han her, Aushev, han tog babyen hennes og bar ut babyen, så i hvert fall babyen ble det finns det jo videoopptaket av. Oi. Det som også skjedde, som var mer hemmelig, var at terroristeren ga han her, Aushev, en videokassett som de hadde laget inne i skolen, og en lapp eller et notat med han krav ifra det som de påstod var lederen deres, som var Shamil Basaev, som da ikke var til sted i Besland det er vel av samme fyren, tror jeg, som sto bak terroren i Moskva, som satt og trakk i alle i, i, for, i på avstand. Ja. Russiske myndigheter holdt informasjon om den her lappen med kravene hemlig og de hevde at videokassetten var blank. Noe som senere viser seg å være løgn, blant annet fordi jeg har sett oppdrag som senere da har kom frem og som ligger på YouTube nå. Og de hevde at terroristerne hadde ikke kommet med noen krav til dem, men i realiteten så krevde Basayev litt som med terroren i Moskva, at Russland formelt måtte anerkjenne Tutsjenia som en uavhengig stat. Mm. Han sa jo, dette er litt sånn rart, men han, han Basayev sa jo at selv om tutsjenske separatister ikke hadde hatt noe med bombingen av russiske leilighetsbygninger i 1999 å gjøre, som ut var en greje. greie, mm. så det de godt offentlig ta ansvar for det hvis det var nødvendig for å få dette her til å lande. Okay. Etter hvert så begynte jo mangelen på mad og vann å tære veldig hardt på mange av ungene, og mange av ja, de ble jo det. tvunget til å stå oppreist i lange perioder og husk, her var det kanskje rundt over 1100 personer tett pakka inne i en gymsal der de ja. sto basically som sild i tønne og det ble jo varmere og varmere og mange av ungene endte opp med å klære seg og da begynte det å gå rykte om seksuelt misbruk og sånn for folk misforstod det når de så nakne barn senere hadde rømt og sånn Å ja, sånn ja det var nok bare på grunn av varmen mm. mange av ungene besvimte og foreldrene var jo livredde for at ungene kom til å døy noen var jo desperat og begynte å drikke sitt eget urin ja oh. eh, iblant, og det er jo kanskje eneste som ble gjort der så tok terroristerne noen av de bevisstløse ungene ut av gymsalen og så tømte de vannet over hovann på dem og så tok de de inn igjen i gymsalen så, en sånn bittelitt ja, det var sympatisk handelig ja etter hvert så begynte jo, jo noen av de voksne å besvi meg fra utmattelse av tørst og det førte til at på dag 3 når selve stormingen av skolen da begynner, så var det jo så utmattet at mange av de klarte ikke å rømme fordi de var så utmattet av tørst og, og sånn at uh, det førte nok jo til flere dødsfall
2: ja
1: rundt klokka 15.30 på denne dag 2 så ble plutselig to granater detonert av terroristerne, eller skutt mot sikkerhetsstyrkene på utsida, med omtrent ti minutter som helder om. Det første til at en politibil tok fyr, og en politimann ble skadet, men russerne gjengjelte ikke dette, de skjøyde ikke tilbake igjen. Ud og kvelden, og notte, så ble jo terroristerne jo mer og mer stresset. De, jo, ja, de var jo stresset av hele situasjonen, og de hadde jo mangel på søvn, og muligens også abstinenser for rusmidler. Fordi i senere obduksjoner, sånn, hun viste at mange av dem tydeligvis inntok enorme mengder med heroin og amfetamin og morfin
2: ja.
1: i mengder som ofte kunne være dødelige for vanlige folk. Så det var ganske tunge rusmissbrukere, disse folkene. Eh, de, og det hadde de ikke tilgang på det innevirket det som, liksom, så det førte til at mange av dem ble hemlig hysteriske og uforutsigbare. De ble irritert på at unge grein, og flere ganger så gikk de bort til og sa at hvis ikke dere sikkert får ungen til å slutte å grine, så kommer jeg til å både ungen og deg. Eh, russiske myndigheter hevder som en kuriositet at terroristen hade lyttet til Ramstein på medbraktig stedvanlegg for å holde sig våkne og liksom oppjager, som er jo en referanse til Columbine og en annen terroraksjon i USA, da det ble hevdet det samme at Ramstein ble liksom brukt for å få folk edgy, de, de som... Columbine var vel
0: Merle Manson så fikk største skylda, var det ikke det?
1: Ja, mye av innflytelsen, men det stod i hvert fall i den artiklen at Rammstein og jeg hadde blitt på i Columbine for å på en måte edge de opp litt, Kanskje i forkant av det de gjorde.
0: Ja, eller at de hørte på mens de eller mens de gjorde ja, tror, det. Ja, liksom. kan hende det var noe sånt, det. Ja, det kan stemme.
1: I løpet av så ble det jo for erfyrt noen skudd fra skolen mot politiet og en politimann ble skadet. Og forhandlingene ble stoppet, og ingenting mer skjedde egentlig. Og så kom jeg dag 3, 3 september 2004. Og det er jo dette som er så tragisk, for det, tidlig på morgenen så ble det avtalt mellom flere politiske ledere i Nord-Rosetia og presidenten i den tjertjenske republikken Ijkeria, at han kunne flyge til Beslan for å forhandle med terroristeren. Det er mulig de at dette spørte han spesifikt. En av de kravene stilt, at han skulle få lov gå uhindre inn på skolen. Men så langt kom det ikke, for bare en time senere så startet jo angreben. Denne presidenten i Ishkeria sa jo at i mer enn i tre dager, altså gjennom hele terroraksjonen, så hadde journalister i Al Jazeera TV-kanalen tilbudt seg delta i forhandlingene og gå in på skolen. Jeg vet sikten hva som var hensiktene, kanskje fordi at hvis terroristen fikk å på å snacka på TV og sånn, så ville det kanskje hjelpe dem i Men de blev jo fortalt av russiske myndigheter at nei, det var ingen som behov for deres tjeneste. Det ble jo hevdet at en av Putins rådgivere var veldig nære et gjennombrudd i de hemmelige forhandlingene, for han hadde fått til sånn at mer enn 700 kjente russere, altså forskjellige kjendiser og sånn, sagt at de var villige til gå in på skolen og ta plassen til Gisland hvis de bare løslo det disse ungerne og sånn. Ja. Og terroristeren hadde visst nok akseptert det, og ja. avtalt at han skulle få komma å komme med disse folkene klokka 15, men så langt kom han aldri, for det stormingen av skolen startet klokka ett. Så ja. poenget er at her var det, det som at den offisielle hovedkvarteret, de som drev med forhandlinger og på og prøvde å løse dette det fredelig, hadde mange måter der de var i ferden med å ja. kanskje få til en fredelig løsning, eller i alle fall gå vidare i fredelige forhandlinger og få noe gang på det. Men det er jo helt åpenbart at russiske styrker, eller russiske myndigheter, ikke egentlig var så keen på det, og hadde jo da hele tiden planlagt et angreb under bakkulissen. Så rundt klokka ett cirka, den tredje dagen, så aksepterte terroristeren at fire ambulansepersonell med to ambulanser fikk lov å komme for å fjerne disse 20 likene som var på utsida skolegården, 20 personer de hadde, gisler de hadde drept. Eh, I bytte mot at de kom med like til den ene terroristen som hadde blitt drept eh, fyssedagen. Oho. Så de ville ha det like tilbake igjen, og så skulle de få lov å fjerne det i 20 likene. Og akkurat mens dessa ambulansepersonellene var i ferd med å komme inn på plassen der, og skulle begynne å hente disse likene, så skjedde det plutselig en explosion i gymsalen. Oi. Og her er det jo mye... Det omdiskutert i ettertid hva som egentlig skjedde, men terroristerne trodde tydeligvis at det ble angrepet, så de begynte å på ambulansepersonellet og klarte å drepe to av de.
0: Selv om de visste at... Ok, ja vel. Selv de hadde en avtale liksom, på vad som skulle skje?
1: Ja, de førte, følte jo at de hadde blitt ført på aglise. De hadde avtale med at de skulle gjennomføre diverse forhandlinger og sånn, og kanskje bytte ut gisland med disse russiske kjendisene og så videre. Men så plutselig så skjedde en eksplosjon, og så blir jo de forvirret og tenker skitt, nå blir man angrepet, og så begynte de å skyde på dette ambulansepersonellet. Og bare 22 sekunder senere så kom det en ny explosion, som var litt sånn rar, som eh, førte til at det brydde ut brand på taget i gymsalen. Og det er jo egentlig det mest tragiske i alt dette her, det begynte å på taget, og så begynte gradvis taget å kollapse og falle oh ned på gisselen. Veldig mange av Gisland ble jo skadet. Mange de overlevde, men var fanget under disse brennende ruinene. och til slutt så kollapset hele taget, och basically jo hele gymsalen om til sånn brennende inferno, som ettertid ska ha drept kanske 160 av Gisland, som er mer enn halvparten av alle som til slutt døde. Og det är veldig delte meninger om hva denne andre eksplosjonen egentlig var. Folk med forskjellige interesser har jo forskjellige forklaringer Eh, noen er hevda at eh, vittnene såg en russisk skarpskytter eh, skøyd en av terroristerne inne i gymsalen som sto på en sånn dødmannsbryder som den. Oh, ja. Og det førte til at eh, eksplosivene gikk av.
2: Mm.
1: Den ene overlevende terroristen har bekreftet det og sier at jo, det stemmer. Og en eh, politikvinne som Auva Gisler inne sa at hun ble skutt i hånden i få utsider rett for eksplosjonen. Så noen er skutt i få utsider gjennom sneia hånda hennes tydeligvis, og drepte han der terroristen, som da utløste eksplosivet. Eh, og hun hevde jo at det var tre små explosioner først to klokker 13.03, og så en større klokker 13.29. Så det er den ene forklaringen, som er den forklaringen selvfølgelig, eh, ja, i hvert fall terroristen, overlevende terroristen selv ønsker, for det legger jo skylde på russerne, at det var de som svarte ja. det. Ja, mm. Et regjeringsmedlem som er expert på våpen og eksplosiver har senere sagt i sånne høringer og sånt som ble gjennomført senere at explosionen ikke kom ifra inne på skolen men derimot de får to raketter som ble skutt mot taget og veggen av gumsalen ifra et av disse leilighetsbyggene på siden av skolen der disse russiske spesialstyrkene låg. Oh ja. Og det ble senere funnet tomme hulse på taget der i bygningene ifra sånne raketter ja. og, eller granater og han hevde, denne regjeringsmedlemmen hevde at de eksplosjonene i seg selv drepte mange av Gisland, og at selvfølgelig mange andre døde da under den branden. Og det ble jo av han at det var Putin som direkte hadde gitt ordre om at de skulle begynne å fyre raketter i forutsida, mot skolen. Og flere av vittnene som var der, og Gisland og sånne, sier at eksplosjonene ble foresaget av prosjektiler som ble fyrt modig i forutsida. Så det er to versioner Den tredje versjonen er den offisielle russiske rapporten som kom i december 2006. Og russiske myndigheter hevde jo selvfølgelig at det var terroristerne selv som hadde startet angrepet ved å detonere bombe blant gislerne. Noe som overrasker totalt de russiske forhandlerne og lederne. For de vil jo bare ha en fredelig løsning på dette.
0: Klart det.
1: Så de hevde at hele den her gisselaksjonen hadde vært et selvmordsangreb i forstarten av. At... Uh, ja, det var aldri meningen at noen skulle overleve dette og at russerne hade jo ikke planlagt noen storming av skolen, men de blev jo tvunget til det, fordi det selv hadde begynt å sprenge bombe inne på skolen uh, Mange av gisslene der inne og forhandlere som hadde snakket med terroristerne på telefon har bestritt dette og sa at når det eksplosjonene skjedde, så var jo terroristerne lyge rådvilde som alle andre og skjønte ingenting som foregikk og umiddelbart de som skylte på myndighetene, for liksom, hva for angriper dere dere nå? Vi eh, trodde tror vi hadde en fredelig løsning eller noe sånt. Dess eksplosjonen førte jo til at delene av veggen i gymsalen ble ødelagt, så heldigvis klarte jo flere gissler å rømme gjennom de hålene der. Mm. Og så begynte jo lokale militærstyrker å skyde dem mot skolen, og terroristerne skjedde tilbake. Og ganske mange av de gisslene som prøvde å rømme ble jo drept i den kryssillen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Igjen så hevde jo russiske talpersoner, at det var terroristerne som skjedde gislerne i ryggen ja, mens de rømte, og at de hadde ikke noe annet valg enn å skyde tilbake igjen når de ble beskutt. Mm -hmm. Men mange lokale vittnere bestrider jo det. De hevde at det var russiske sikkerhetstjenester som definitivt tog valget om å starte dette angrebet, at mange av gislerne ble skutt av russiske styrker på utsida, og det er da jeg har skjønt mye dokumentation på, fordi det har funnet at mange av gislerne ble skutt ifra forsida, ikke, mm. for, ikke i ryggen. Mm. Så når den skydingen, først disse eksplosjonene, når skydingen kom, så brydde de ut den kaotisk kamp. Spesialstyrkene begynte jo å storme skolen og prøvde å komme seg inn. Og her var de jo involvert både militære styrker, det var tankser, det var panser og kjøretøy, det var militære helikopterer, i tillegg til mange bevepnede sivile. Mange av de militære og politimenn fikk øye panikk og prøvde å rømme seg selv, og endte opp med å skyde feil vei og sånt, mot publikum som var på utsiden og sånn. Jesus! Ja, og det er vel rapportert minst tre, kanske så mange som ni, kraftige raketter ble avfyrt mot skolen, og det ble jo avfyrt flere rakett, jeg du kaller det, men sånne rakettedrevne granater mot skolen. Terroristerne brukte også granatkaster mot russiske styrker på utsiden, som satt disse skarpskytterne, sånn som satt i leilighetskompleksene rundt skolen, ett Et panserkøretøy kørte inn til skolen og begynte å åpne ild med et kraftig maskinjevær mot vinduene i andre etasje. Og minst en av tanksene fyrte av skudd med en sånn 125 mm kanon eller går det er for noe på, på tanksene mot skolen. Og det som er så tragisk her igjen da, er jo at eh, når denne skydingen begynte så tok terroristerne mange av gisslene ifra gymsalen og flyttet de ut til forskjellige andreplasser i skolen og sa de måtte stå langs vinduene spesielt i kafeterien. Og de ble jo i stor grad skutt av russiske styrker, som jo fyrte av med både tenks og alt mulig, ja. mot byggningen og vinduene, spesifikt for å dreve terrorister. Så det er jo beregnet at 106-110 gisler ble drept på den måten, at basically russiske styrker selv skøyde gjennom vinduene, fordi de ble brukt som menneskelige skjold. Klokka 15, altså to timer etter at Angre bestartet, så har det omsida russiske styrker fått kontroll på mesterparten av skolen. Det var fortsatt skyding frem til kvelden, blant annet fordi noen terrorister Det klart å barrikadere seg i kjelleren. Rundt 13 terrorister blir det hevda klart å komme sig ut og gjennom sperringene og søkte dekning i nærheten. Noen av de skal ha gått in i en toetasjers bygning i nærheten av skolen som russerne da angrep med flammekaster og tanker og basically raserte. Oh. Eh, senere på kvelden, i 9-10 på kvelden og andre rømte lenger og ble forfylt av helikopterer gjennom byen og inn i byen og sånn. Og så igjen denne inkompetansen. Brandmenn, altså brandbiler og brandmenn, blev jo ikke tilkalt i det hele att før rundt klokka tre, altså to timer etter att gymsalen begynte å brenne. Og de var ikke forberedt på å bekjempe den enorme branden som var der. En brandbil kom først med etter cirka et par timer på eget initiativ, men de hade bara 200 liter vatten og klarade ikke att koppla sig till närliggande brandhydanter. Eh, det första bilen som hade med vatten till brandvesen kom klockan 15:28, alltså nästan 2 och en halv timme efter att den andre brandbilen kom klockan 15:43. Så basically då hade de ju bott i 2 och en 3 timmar och det var ju egentligen som vi gör på det tidpunkten. Det var väldigt få ambulanser som jag sa, det var fraktade hundravis av av skadde mennesker. Så stort sett var det jo private biler som ble brukt det, eller finns det jo videoopptaker der de kommer bærende med unger, sånn, og putter de i biler på utsiden, og kjører de En terrorist ble visst nok angrepet og drept av en gjeng sivile på utsiden. En annen ubevepnet terrorist ble fanget i live, men som forsøkte å gjemme seg unna en lastebil, så det er vel han ene da som overlevde dette her.
2: Mm.
1: Flere av de drepte terroristerne blitt rapportert at det var blitt vanseera eller vad du kallar det vad är engelska. Mm. Ja, i alla fall lemlästade av soldatern. Ja. Och du kunde härraskydd vi snackade ihop det 12 timmar efter att explosionerna på enlig angriparna på enlig startade. Och tidig nästa dag så krävde buten att gränsen mellan norros och Etiopias skulle stängas för det är ment att fortsatt någon turister var på frifoder, det påbörjade jägari. Och hela hanteringen här var ju Tragisk. Mange av de skadde døde jo før de rakk å bli sendt videre til bedre utrustet sykehus, for det lokale sykehuset i Beslan var jo ikke i stand til å den enorme mengden av skaddemennesker. De hadde ikke nok sykehusenge, de hadde ikke nok de hadde jo langt på nær nok, nok og avansert nok utstyr til å utføre kompleksoperasjoner på folk som var hardt skadd. Slekninger fikk ikke lov å komme de skadde, og legerne fikk ikke lov å bruke mobiltelefoner. Og igjen, tragisk nok, dagen på allerede dagen etter dette her, så ble det sendt inn bulldozer for å basically rydde vekk restene og fragerester sånn av bygningen, ja inklusiv det som var av kroppsdeler ja, og, sånn. og muligens er jo lik som låg i, i ruinene. Ja, for det drømte vi. Og
0: Ja, flott.
1: Allerede dagen etter så begynte de å begrave de omkovne, og eh, det var jo på en måte bare en sånn seribegravelse i en sånn session så var det 120 personer som ble begravet, basically bare sånn gravfamiliefølge og sånn gikk de bare fra grav til grav og ble begravet en etter en, og det hadde jo ikke plass til dette, så de måtte jo utvide kirkegården med en helt ny sånn på siden som ble plutselig brukt som kirkegård mm. for å få plass til alle de døde. Tre dager etterpå så var det fortsatt 180 personer som man ikke kunne redigjøre for, og naturlig nok så var jo mange av de overlevende sterkt traumatiserte, og minst et av de kvinnelige gistlene endte jo senere opp mot å ta livet sitt. Oi. Og Putin, den kuken, besøkte jo Beslan bare en gang etter dette her. Aha. Som var litt sånn hastebesøk, da han var så vidt innom et sykehus for å hilse på noen av de skadde, men han ville ikke besøke noen eller hilse på noen av familien til offren eller gjøre noen ting sånn, fikk mye kritikk for det.
0: Ja, nei, nei, men sånn er han jo alt for god for, må Ja.
1: Etter å ha Moskva, så erklært han to dagers landesorg, 6. 7. september. Ja, det var det. Og 135 000 mennesker deltok i en protest mot terror på den røde i Moskva et par dager senere, og rundt 40 000 samlet seg i Sankt Petersburg. Och som vanlig, litt det samme som med Moskva-terroren, så bruker jo selvfølgelig Putin dette politisk. Så det ble jo innført veldig strenge i russiske byer etterpå. Og mer 10 000 personer som liksom ikke hadde direkte i papirene på sig blev jo arrestert politi i Moskva på jakt etter terrorister. Blant annet en oberst som heter Magomed Tolborgjev som var en tidligere kosmonaut og sånn sett en russisk helt. Aha. Han blev jo angrepet og brutalt banket opp av politi i Moskva det han hadde et navn som hørtes tječensk ut.
0: Ja, men herregud
1: da. Ikke så nøye på det. Og det førte russiske folket i veldig stor grad støtta strengere tiltak mot terror. En undersøkelse fra 16. september fant at 58% av russere ville ha strengere lover mot terror og dødsstraff for terrorisme. Og 33% støtta et forbud modulatiske tjenere for lov å komme inn i russiske byer. Såpass, ja. Og Putin sørger jo... Selvfølgelig for å bruke dette til å øke makten sin, og her er det mye detaljer jeg skal ikke gå inn i akkurat ting han gjorde, men kort sagt så klart han vel på forskjellig måte da å redusere valgfriheten av russiske ledere der han basically måtte pege ut hvem som kunne velges. Ja. Og han tog jo mer og mer kontroll over russiske medier, og angrep i større og større grad frivillige organisasjoner, sånn spesielt utenlandske. Ja, så igjen så bruker han en sånn katastrofe da, til og, ja, så det er så populistisk som det kan bli en terroraksjon og så bruker han det til å få sympati for att han må være hard mot terror og her må han sterkere tiltak til mm. og er han som kan leda og styre dette så han må egentlig ha mer makt Den 7. september altså fire dager etter dette har sluttet så sa russiske myndigheter att det var 334 personer som var døde inklusive 156 barn var 200 personer manglet eller var uidentifiserte Oj, så pass. Det väl att 200 av de döde hade brandskader, och minst 100 av de bränt till döde. Altså det var folk som var fånga i ruinerna som synligvis levde mm. försett, men jag tycker att bara bränt till döde. För det brandväsen kom. i 2005 var det ytterligare två gissla som döda skadans sina och en annan som döda skadans i 2006. Eh själve byn Beslan hävdade att det var 335 som döde og at 186 av de var barn, och det er vel i offisielle tallene, at 186 barn i alderen 1-17 år døde i dette angrebet. 111 av de som døde var foreldre, venner og andre gjester på skolen den første skoledagen. 17 av de var lärare och ansatte på skolen. 10 for russiske spesialstyrker og sikkerhetstjeneste, 6 sivile hjelpearbeidere og 3 andre. Og totalt var det jo minst 1200 mennesker som ble skadd og de kjørte jo mer enn 700 mennesker til sykehuset med en gang, og fant at over 90% av de som overlevde var jo skadet på ett landvis. Mm. Så basically, alle var jo skadet mer eller mindre alvorlig. Og minst 437 personer, inklusive 221 barn, ble jo liggende på sykehuset ganske lenge. Og de aller fleste av ungene ble behandlet for brandskade, skudtskade, skader for fragmenter, for våpen og sånn, kule. Mm og ifra eksplosjoner og mange av de måtte ju amputera lemmer flere av de fikk amputert øyne eller operert ut øyne som tidligere sa sikkert brandskader eller noe eller skader av shrap shrapnel eller fragmenter og mange av ungene endte jo opp som permanentinvalide og en hel måned senere så lå det fortsatt 240 personer inklusive 160 barn på sykehuset Den 17. september så tog jo denne Shamil Basayev som en tjetjensk terroristleder ansvaret for den aksjonen og han har jo stått bak mange andre terroraksjoner mot Russland, inklusive da dette terateret i Moskva
2: mm.
1: han mente jo at det var russerens feil de hadde undervurdert russerens vilje til å liksom angribe og drebe han lærte ikke dette. noe fra forrige gang altså nei litt sånn rart og han ville jo egentlig ikke at det skulle ha gått så galt som de gjorde men han ville kunne love at det kom til å gjennomføre mange flere angrep mot Russland i tid fremover ja vel ja men det skedde inte för det att han ganske kort efter jobb blev stöttad av en ny leder for den separatistorganisation som läna är förbjud, mode att ha gisla eller kidnappa folk mode lösa eller andra operationer och terroraktioner som specifikt rämma civila.
0: Jaha. Yes.
1: Och då var så skedde inte någon för i 2009 utan det skedde vad det var. Okej. Så än är tjeckensk separatistleder som heter Aslan Maksjadov 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 Han tok sterke avstand for angreb og kalte det blasfemisk og at det ikke fantes noe som kunne rettferdig gjøre det og han prøvde jo å få til fredsforhandlinger med Russland etterpå okay. og jobbet ganske hardt tydeligvis for at dette her skulle man kunne løse på fredelig vis denne konflikten mellom Russland och Tjeckjenier men Putin han nekta å forhandle med det som han kalte for barnemordere. Og i stedet for så utlover han en dysør på 10 millioner dollar for de så kunne ta Maskadov. Ja. Samme som han utlover for de som kunne ta Basayev som stod bak dette. Basayev. Ja, for
0: han bryr seg så altså, innmari, han Putin. Han, eh...
1: Og M Maskadov ble til slutt drept av russiske styrker i 2005. Og han der, Basayev døde vel jo litt senere uten at jeg husker hvordan det skjedde. Så totalt sett så er det jo litt usikkerhet om hvor mange som døde og hvor mange som er involvert, men som sagt sannsynligvis rundt en 11-1200 mennesker var gisla, eh, sannsynligvis 335 eller noen sånne døde, inklusive 186 barn. Vet ikke helt hvor mange terrorister som er involvert, og en vet jo den dag i dag, selv om en sier at alle ble drept, bortsett fra en som ble fanget av levende, så er det vel mange som mener at en del av de klarte å komme seg fri. ja. Og så, igjen uten å gå i detaljer, for det står mye om det i forskjellige artiklar, men uh, det, det var jo mye som tyder på at russerne motarbeidet jo veldig aktivt i hver form for fredelig løsning på dette. Ja. Blant annet så var det jo fryktelig mange mediefolk i for forskjellige TV-stasjoner og sånn, i forskjellige land som prøvde å komme seg der for å om hva som skjedde, som ble stoppet, og... Mm. Uh, som du husker, hun, jeg husker ikke navnet på henne, men en russisk journalist som også i den moskva-terroren, som var ei dig en sånn kjendisjournalist som fikk lov å komme inn og blant annet filme litt og forhandle med terroristeren. Okay. Hun meldte seg utover med nå og forhandlet. Men hun ble jo nekta flere ganger av russiske myndigheter og blandet sig inn, og til slutt så fikk hun lov, men på flyturen så ble hun i går så matforgiftet og endte opp i koma.
0: Nei, fy faen. Så
1: kom seg aldri fram og det rykte seg jo at flere av de andre mediefolk ble jo blant annet fratatt materiale de hadde av russiske myndigheter, og noen av de ble satt i, i arresten og ble forgiftet. De fikk liksom en kopp med te, og så ble mm. de veldig dårlige etterpå.
0: Er det liksom et tegn på svakhet da, eller? I, i øynene på disse russiske lederne, at liksom, nei, vi, vi må slå hardt ned på dem, vi må drepe dem, det å komme frem til en fredeløsning, da viser du svakhet, og da er du en pyse, liksom. Er det, er det sånn... Eller det må jo være det. Altså, er det er det så...
1: <søk> ja, det virker som at Putin eh, helt åpenbart ser på det virker som at han har sett på disse angreberne som en mulighet til å egentlig bare få mer makt og kontroll. Og han vet ja. at ved at det blir mest mulig dramatisk så vil han sannsynligvis få mest mulig støtte. Men hvis han klarer å løse dette fredelig, så er det ikke sikkert at det hjelper han til få folket på si siden liksom, i kampen mot terror.
0: Det er jo bare ren kynisme.
1: Ja, og det viser seg flere ganger nå tydeligvis at han er ikke så opptatt av å redde Gisland. Nei, han er mer av å sette hardt mot hardt og vise at dette har tolereret ikke. Problemet er jo, og det er jo en lang historik, det, det er ikke tilfellig at Beslan ble valgt ut for eksempel, for de russene hadde blant annet sendt... Ja, i noen sånn bombeangreb mot Tjechenia så hadde Beslan vår plassen der de sendte sine, bombeflyene sine ut ifra og sånn. Og det er jo en lang historie med konflikter sånn hundre år tilbake i tid. Så det er mye historie her, mye politik. Men... Uh... Ja, nå glemte jeg hva jeg skulle si. Anyway. Komplekse greier og veldig mye politikk i alt det her.
0: Ja, det er jo det som... Ja, det, det er jo mye av de samme tankene i huet mitt nå som de siste gang på en måte, bare at selvfølgelig, denne, jeg synes jo denne hendelsen her var verre, men det er jo det der med at det, det, det bare finnes ikke, noe, finnes ikke noe respekt eller ansvar for disse menneskene som er tatt som gissler da, fra myndighetene sier det. Er jo, de ser på dette som det er liksom den holdningen om at dette er et problem vi må bare vise at vi vinner mm. og så er det ikke noe snakk om at de egentlig bryr seg om hva som skjer med de som er skyldige
1: Nei, og problemet, og det var det jeg skulle si som jeg glemte, at dette her er jo en sånn evig serie av gjengjeldelse ja, ja. Tjeneren vil hevne seg for russene som angreper i Tjenia og sikre andre historiske ting, og derfor gjennomfører terroraksjoner og så responderer Putin med å være ekstremt voldelig og ja. angreper Tjenia på nytt og så skal de hevne seg igjen. så det er, sånn, det er sånn klassisk eksempel på et vold, lavlig vold, og altså hvis du så, alltid skal hevne deg, så kommer det jo ingen vei.
0: Det er altså så utrolig barnslig.
1: Ja, det er altså et barnslig. Altså det er men, virkelig
0: her, sånn her... Alt av
1: sånn makt-greie er jo barnslig. Ja, det er gymnasisk. så
0: sykt barnslig, og så, så utrolig sånn umoden, sånn her... Unnskyld, det, det høres kanskje litt sånn teit ut å si, men det er så immer i sånn her mannegreie, sånn her menn med makt, som er sånn høy på sin egen makt, som er sånn her alltså det, det blir det är alltså så kvant ja och där det nu er syns är bara det hippaste och styggaste med folk når de är såna att liksom men de hållningen om at nej du ska inte vise bara märtighet du ska inte Eh, vis at det er liksom det å være svak, å vise barmertighet eller å bli enig om noe eller inngå kompromisser eller eh, handle, forhandle om fred, nei da du svak mm. da er, er du da er du ikke mann nok, liksom da er du dårlig, altså det er åh, det gjør mig altså så frustrert
1: Men foran jævelen der Shamil Basay, for som tog ansvar for dette, altså han er mye dritt på sånn Han har jo stått bak flere terroraksjoner. Han var jo en sånn person som til og med andre eh, tjotjenske separatister og andre ja, folk som eh, på en måte ville angribe Russland, og sånn altså mente at det gikk alt for langt, blant annet fordi liksom de, de, han hadde ikke noe problem med å drepe unge. Han hadde ikke noe problem med å rette terrorangreben spesifikt mot sivile, eller angrebene mm. sine spesifikt mot sivile, sivile for å skade flest mulig som sånn.
0: Ja, her var det jo uten tvil en, altså, det, det var jo med overlegg, dette, at de tok en skole. Altså, det var ikke helt, var en
1: skole, men at de tok det på den dagen, og de ja. visste at sannsynligvis var det mange mødre der, ja. og slekninger. Så
0: det er jo helt klart planlagt det jævlig, at, det mette, være, ja, at det skal være ekstra omskapsfullt.
1: Så litt av en dritt.
0: Ja, det er skikkelig... Og så er men, vet ikke, men her igjen så ble det litt sånn, der, oh, jeg vet ikke hvem som er mest dritt av um, han eller russiske myndigheter. Det er de som liksom kappler på å være mest dritt.
1: Nei, altså sannsynligvis på samme måte som i teater i Moskva, så ble jo de aller fleste drept av russene Ja. Men det er jo ikke så mange som ble drept av terrorister, sannsynlig sånn titals kanskje, men... Sikkert et par 250, et eller annet sånt, ble jo drept av russiske styrker som skjøyd mot vinduene. Ja. Russiske styrker som sannsynligvis avfyrte raketter mot bygningen som førte til den branden som endte opp med å drepe... Oi, det, de, de.
0: det gisslene løper ut og prøver å komme ja, seg i sikkerhet, styrker, så blir de skutt.
1: Det er det som er så paradoksalt med begge de terrorangrebene, at det var jo redningsaksjonen på en måte som basically endte opp med å dig til de store tabene av liv?
0: Ja, da klarer jeg ikke helt å bestemme meg for hvem som er jævligst. Som... Altså, men
1: vet du ikke hva som hadde skjedd da? De... Hvor langt... Hvor... Ville disse terroristerne våre villige til å med på en fredelig løsning hvis de hadde fått kravene sine innvilget til slutt? Det er jo vanskelig å si som det slutt ville skjedd. Men
0: uh... Ja, det er jo helt umulig å vite da.
1: Men i begge tilfellene så er det for mig som tyder på at hvis russiske styrker heller hadde ventet og ikke dreve planlagt at de skulle angripe teater eller skolen i for dag 1, uten at noen visste om det, mm. så hadde i hvert fall mulighetene vært derfor en mer fredelig løsning. Ikke minst, om man så endte opp med at terroristerne gjorde noe dramatisk på så hadde de sannsynligvis fått ut mange av de levende i bytte mot forskjellige ja. krav som ble innfritt og sånn. Så.
0: Men jeg, tror, jeg, jeg kan liksom ikke tenke meg at russiske myndigheter egentlig var så veldig interesserte av å komme frem en fredelig løsning.
1: Nei, jeg synes de kommer med tenkser og sånn allerede i første dagen ja. mot deg i skole, så er det er klart at du kan ikke regne med at du skal tank tenkser uten at det kommer til gå en ordentlig sivil liv da.
0: Men altså, for jeg tror, jeg tror ikke de har, jeg, jeg tror, jeg, nei, som sagt, jeg, jeg tenker at, at det er lite av å greie i, i den der um, maktgruppen, uh, kulturen på toppen der, at det er sånn, man skal ikke vise svakhet ved ingå kompromisser og være fredelig og sånn, det er... Nei, men han er
1: jo en diktator. Det ligger i naturen til en diktator. Det är jo makt som er ja. deres middel. Ja. Ingenting han.
0: Og da det liksom, burde jo egentlig også man, i utgangspunkt, hva heter han fyren som var ansvarlig for teaklismen der? Jeg husker ikke hva han heter.
1: Uh, Shamil Basayev.
0: Ja. Så han han må jo ha sett hvordan dette her kom til å ende også.
1: Ikke han prøvde å si så mye heller? Nei, ikke sant. Han, for, for det,
0: du, han, ikke bare, han har gjort til med gjort dette her en gang før. Han ja. vet jo hvordan Russland reagerer på dette. Så jeg tenker sånn, da er du rimlig kald, for å si det mildt, når du gjør det. Du, han likevel vet mest sannsynlig hvordan utfallet kommer til å være. Eh, sannsynligheten for at Russland gir rette for kraven hans er minimal, og sjansen for at de menneskene som blir involvert her, de blir bare drept, er veldig stor. Da tenker jeg, fy faen, da er råttent menneske, altså.
1: Ja, så altså, de spekulerer jo i det. De sitter jo med her uten noen politisk kompetanse og, og kommer med analyser, men folk ta det for det. det. Men Men det jo, en kan ju mistenke at nettopp det, at Putin vil slå så hardt ned på det, er det han spekulerer i, han bare sa, at han vet at dette er kommet til å gå helvete. Og det er en fordel Hva, Hvorfor det? Nei, for at da får de mer sympati Ikke tjener han kan få mer sympati
0: ja, fra, Sånn utenfra, liksom
1: Ja, for dette, så handlingene blir jo, jo fordømt Selvfølgelig av andre land Russiske måten hanterer det på Ja,
0: ja, men tror du ja, det, det ja.
1: ja, men det er litt som Når jeg er islamistiske gruppe Er jo gått terror før Og da, altså det verste vi kan gjøre I den vestlige verden Er jo å starte med protester Mot islam, eller sånn For det er det de ønsker de ønsker jo den splittelsen, de ønsker jo at den vestlige verden skal hate islam, ja. fordi det gjør det lettere for dem å kunne promotere det budskapet de har for sine egne, at Vesten liksom prøver å angripe islam, og derfor så må med de heve noe.
0: Men er det en strategi som på en måte er sannsynlig, jeg tenker sånn, når du i utgangspunktet er det en person som gjør et terrorangrep, så har du vel ikke mye sympati å hente i etterkant, uansett hvordan det ender?
1: Jo, jeg tror det er ganske godt etablert at mye av så som har blitt begått av islamister nettopp spekulerer i målet om så få folk til å hate islam fordi det skaper den splittelsen de egentlig har på jakt etter. Og det er ikke rimelig antatt Barcaev er smart nok til å kjenne Putin reagerer på. Jeg mener hvis de hadde for... for han er jo kanskje litt win-win jeg mener får de til en fredelig løsning altså en ideelse at har hadde trukket seg ut av Tizhenia eller noe sånt så er det selvfølgelig en stor seier for det er det de vil.
0: Ja, men det kommer jo ikke se?
1: Nej. Og hvis det andre skjer, nemlig at Putin går bananas og ender opp med å drepe masse sivile og sånn, så er vel det jo en, en, en slags seier for han, på et vis. Så tror det er, igjen, det er mye strategi og i dette. Men Gud har noe vet hva som er den egentlige hensikten, hva de egentlig vil med dette, for det er en sånn mentalitet det er nesten umulig å sette seg inn i, at man kan ville gjennomføre noe sånt i ugandspunktet. Men ja, det var i hvert fall historien min. Ja. Skal med prøve arrangera detta dette på en grusomhetsskale?
0: Vi må jo det, ja. Jeg tenker at uh, jeg tror jeg havner på jeg synes jo dette her var jeg synes jo dette var mye verre enn den forrige du fortalte om. Det er jo ikke noe tvil om. Uh, og jeg synes uh jeg tenker at de menneskene som vart vært som gissler her, de har dock hatt det ganske jævlig, og med tanke på at så mange også døde. Mm. Um, og, og sånn helt totalt sett, sånn sett utenfra, så er det jo en eneste stor flykrasj. Det er jo ja. på ingen måte, det, det, er, det er på en måte ingenting som letter på trykke, holdt jeg på å si. Noe sted, liksom ingenting å ikke det oppløftende noe sted her, det er liksom ingen, ingen som på en måte klarte å gjøre noe bra. Det er jo bare en katastrofe. Mm. Jeg vet ikke, åtte?
1: Ja. Det er jo som jeg det er jo som sånn, en verste sånn, terroraksjon i historien. Litt etter hvordan du måler det, det er jo fattelig mange barn som døde, mange døde en horribel død med at de basically brant i hel,
2: mm.
1: og till og med bland de overlevende så er det jo mange som ble invalide, blinde, og så godt som alle var vel sterkt traumatisert og slide med det den dag i dag. Og mens de var gisla så holdt de på og tørste i hel, og fikk ikke mad, det er liksom alt var bare ille fra starten til slutt, så var det ille mm. mer. Um, jeg mener, jeg tenker 22. juli i Norge, berørt, jo et helt land altså, stort sett alle plasser i Norge var berørt fordi en de eller annen som ble drept på Utøya kom i frettlandsted i Norge det var vanskelig å ikke ja, en stor del av den norske befolkningen sånn, direkte ble berørt fordi de kjente noen som mm. ble drept og resten av befolkningen ble jo berørt og lettere traumatisert bare av allt ja, som skjedde tankene på det som skjedde men her så sier det jo at hele denne byen, det var sånn bare 35 000 mennesker, her jo basically alle berørt direkte. Alle mm. hadde noen som var i slekt, men som endte opp med å bli drept. Mm. Eller var gislet. Og den dag i dag, altså 16 år, 17 år senere, så er jo fortsatt den byen traumatisert på mange vis. Altså det, ja. det er by som på mange måter ble ødelagt av den terroraksjonen.
0: Det en stor del av hele den generasjonen som bare ble ja. utryddet.
1: Og det er, det er jo liksom traumatisk at det har varit så länge. Det är inte bara dig som faktiskt dödde eller var involvert men nu så många andra har verkligen slit med detta i så många år. Mm. Så här menar jag vi hivar upp en i alla fall åt mm. det så jag gärna får lov att arrangera det. Och det kan ju du som hör på også, så gå in på facebook och gokka. När du ser att mig poster den episoden, och skriv gärna en kommentar. Vad tycker du tänker och hur som du vill arrangera det. Er du noen tilbakemeldinger å gi, eller tips om andre grusommehendelser, så send det til virkeliggrusomt etter gmail.com. Og da har det ikke mer å si, så med er vel tilbake igjen om en uke med en ny historie.
0: Ja, det er vel, det er vel ikke så mye mer å si. Jeg kjenner at jeg bare, jeg, etter at sånne historier så blir jeg mest, eller mest sur. Ja, ja. Jeg blir så sur over at folk holder på sånn. Det gjør meg sånn oppgitt over menneskeheten.
1: Jeg lenker jo i show notes og på Facebook etter hvert på, til noen linker og videoer og sånn. Dere kan se hvis dere vil se hvordan dette så gud. Se videoopptaget fra inn i gymsalen, der disse gisslene var og sånn.
0: Ja, det burde vi det sjekke ut. Det gir jo litt
1: mer kontekst til hele greia. Absolutt. Men da vil jeg takke for at du hørte på.
0: Det er, om en uke så er det min tur til å fortelle en gir oss min store favoritkatten så vi håper jo selvfølgelig at dere fortsätter att höra på då. Mhm. Mm det.